0: Wir gehören im Grunde für den Zeitraum, für den wir eingekauft sind zum Arbeitskräftepotenzial des Unternehmens. Wir sind keine Angestellten des Unternehmens, die Menschen, die uns dort einkaufen, sind uns auch nicht weisungsbefugt. Wir sind aber schon in die Organisation eingebunden, in regelmäßige Meetings, berichten nach oben oder nach unten, führen selber Meetings, leiten Teams, sodass wir sehr viel intensiver und näher dran sind als ein Unternehmensberater, der im Regelfall vielleicht mal kurz da ist, sich draufschauen, aber dann wieder einfach nur von außen Input liefern.
1: Also eigentlich kann ich für mich das Gleiche sagen. Ich war langjährig kaufmännischer Leiter in verschiedenen mittelständischen Unternehmen. Es waren schöne Tätigkeiten. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, ja, Tagesgeschäft, nee, eher lieber Projektgeschäft, habe ich gemerkt schon, das liegt mir und das ist genau das, wie es Gerd jetzt sagt. Sondern man hat eine tolle Aufgabe, man ist auch herausgefordert, man lernt auch selber natürlich ganz viel immer hinzu, man hat es mit völlig unterschiedlichen Menschen zu tun und das ist, man ja, ist das ganz toll und dann ist aber Schluss und dann kommt ein anderes Projekt und dann wird es wieder spannend.
0: Wir sind natürlich, muss man auch ganz klar sagen, schnell und effizient. Das heißt, wenn wir für sechs Monate eingekauft werden, dann werden die Projekte üblicherweise auch in diesen sechs Monaten beendet. Das kostet dann schon, so wie Dieter schon sagte, einen Tagessatz, da muss man einiges mit einrechnen aber es ist immer noch billiger, als wenn ich dafür ein oder zwei neue Mitarbeiter einstelle, die dann jahrelang im Unternehmen sind, ansonstige Kosten anfallen, das Projekt vielleicht scheitern würde oder das Projekt sehr sehr viel länger gebrauchen würde. Wenn man solche Sachen gegenrechnet, sind wir sicherlich nicht ähm, zu teuer oder nicht sehr teuer.
2: Willkommen zur Folge 23 des Berater Talks. Mein Name ist Carsten Pape und ich stelle euch in diesem Podcast regelmäßig Menschen vor, die als Berater oder Beraterin beruflich unterwegs sind. Heute dreht es sich um das spannende Thema Interim-Management und wie es Unternehmen in verschiedenen Situationen helfen kann. Ob es um Change-Prozesse, Krisenbewältigung, Projektmanagement oder die optimale Besetzung von Positionen geht, all das ist Thema heute in diesem Podcast. Als Gäste darf ich begrüßen Herrn Gerd Schmelzer, Interim-Kommunikationsmanager und Herrn Klaus-Dieter Pionke, ebenfalls Interim-Manager, aber für den Bereich Controlling und Finanzierung. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Gerd, lieber Klaus-Dieter, in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich was Interessantes gelesen. Interim-Manager sind Superhelden. Sie tauchen genau dann auf, wenn Unternehmen sie am dringendsten brauchen, erledigen die Aufgaben in Rekordzeit und verschwinden dann genauso schnell wieder. Das heißt also, ich habe es hier heute mit Superhelden zu tun. Bin gespannt. Stellt euch gerne mal vor, was ihr für Superhelden seid.
0: Superheld ist sicherlich nicht ganz richtig. Allerdings, die, die Beschreibung passt schon ziemlich gut. Ähm, allerdings tauchen wir nicht einfach auf. Ähm, wir werden nur rufen. Mhm. Mein Name ist Gerd Schmelzer. Ich bin 57 Jahre alt gelernter Wirtschaftsjournalist, habe diverse Führungsfunktionen in, bei bekannten deutschen Wirtschaftsmedien gehabt und bin seit Jahren als Interimsmanager in der Unternehmenskommunikation von großen Konzernen, großen Mittelständlern und im strategischen Marketing unterwegs.
1: Mhm. Ja, das kann ich dann vielleicht gleich ergänzen. Helden, mhm. wie Geert das gesagt hat, vielleicht dann wirklich nicht, aber tatsächlich, wir werden ja ausgewählt und von den Kunden dann beauftragt, ganz spezifische Probleme in aller Regel zu uns drum zu kümmern und sie zu beseitigen. Und in der Regel laufen Projekte ja auch erfolgreich und am Ende macht man Haken dran. Der Kunde ist zufrieden und man kann dann gehen und äh, dann ist auch ja wieder alles gut. Das ist ja auch das Schöne an diesem Job. Und auch für mich zum Beispiel, für Gertwech, auch für viele andere auch das Schöne, wir sind projektorientiert, machen was und dann kommt ein neues Projekt. Und das ist ja auch vielleicht der Reiz ein wenig an der Arbeit. Ja. Vielleicht zu mir nochmal. Klaus-Dieter ja. Björnke. Ich bin von Hause aus betriebswert, mit dem Spürfunk, Finanzen und Rechnungswesen. Das Thema Unternehmenssteuerung, und Controlling liegt mir dabei, sehr stark am Herzen. Ich bin zudem auch noch Business Coach. Das hat diverse Vorteile im Rahmen meiner Arbeit, wenn es nämlich darum geht, mit Menschen zu arbeiten und fast alle Projekte, da geht es um Menschen, ich habe eine hohe IT-Affinität. Das ist immer besonders dann recht hilfreich für mich, wenn ich mit ERP, also Buchhaltungssystem oder Controlling-System zusammen habe. Wenn ich an so einem System rumarbeiten darf, ein bisschen rumschrauben darf oder installieren darf, dann leuchten bei mir die Augen. Und viele meiner Projekte sind eigentlich auch so, dass alle Bereiche zusammenkommen, Finanz- und Rechnungswesen, IT und letztendlich auch Mitarbeiterführung und Coaching. dann.
2: Mhm. Ich freue mich, dass wir uns heute über dieses Thema Interim-Management dann noch austauschen. Äh, bevor wir gleich so ein bisschen in die Einzelheiten gehen, was versteht ihr denn so mit, so mit kurzen Worten unter Interim-Management, auch für euren Bereich, den ihr bearbeitet?
1: Naja, letztendlich ist es ja eher, beschreibt ja Interim, also wir sind befristet im einem Unternehmen mit ja. allen Vor- und Nachteilen, die das hat, weil irgendwann ist Ende. Und äh, man muss sich natürlich auch kurz erstmal reinarbeiten, man ist ja neu im Unternehmen und trotzdem geht es ja vom ersten Tag aus mehr oder weniger gleich los. Also Weltenschutz in dem Sinne gibt es eigentlich gar nicht oder so, sondern wir müssen natürlich komplett gleich durchstarten und dann weiß jeder sechs, acht, zwölf Monate und dann ist Schluss. Vielleicht wird manchmal nochmal verlängert, das kommt häufiger vor, gerade wenn der Kunde sehr zufrieden ist, Und das Projekt, meistens wenn die Projekte immer größer als was der Kunde vorher angedacht hat, aber dann ist eben auch Schluss und dann geht man wieder, man ist eben kein fester Teil der Organisation in dem Sinne.
0: Das, das macht den Job sehr, sehr vielfältig. Also man ersetzt eine Führungskraft, wie es bei mir im Augenblick der Fall ist, die auf Weltreise gegangen ist mit mit seiner Frau. Oder es das Unternehmen hat eine bestimmte Projektherausforderung, wie die bestehende Mannschaft aus Kapazitätsgründen nicht schafft. Und dann heißt es, komm, kannst du uns die und die Strategie entwickeln und das und das auch umsetzen in diesen Zeiträumen, von denen Dieter gerade sprach. Man hat die unterschiedlichsten Branchen, man hat die unterschiedlichsten Themen äh, in relativ kurzen Zeiträumen. Äh, das kann anstrengend sein, aber es schafft auch viele Vorteile für die Unternehmen. Und das macht es gerade sehr, sehr spannend, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Mhm. Und was entscheidet euch dann von
2: so einer klassischen Unternehmensberatung?
1: Naja, man kann ja eher sagen, der Unternehmensberater ist sicherlich der, der auch äh, viele gute Ideen hat und die einbringt zu einem Projekt, aber er setzt sie in aller Regel ja nicht um. Und er ist natürlich auch in keinster Weise auch nicht befristet in der Regel, nicht integriert ins Unternehmen. Ja. Wenn wir ins Unternehmen gehen, sind wir ja schon irgendwo integriert. Wir sind ja auch vor Ort, wir sind ja ganz anders Ansprechpartner und vor allem, wir entwickeln auch Konzepte und all das gehört ja zu und dann setzen wir um zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort.
0: Wir gehören im Grunde für den Zeitraum, für den wir eingekauft sind, zur, zum, zum Arbeitskräftepotenzial des Unternehmens. Wir sind keine Angestellten des Unternehmens. Die Menschen, die uns dort einkaufen, sind uns auch nicht weisungsbefugt. Wir sind aber schon in die Organisation eingebunden, in regelmäßige Meetings, äh, Berichten nach oben oder nach unten, führen selber Meetings, leiten Teams, so dass wir sehr viel intensiver und näher dran sind als ein Unternehmensberater, der im Regelfall vielleicht mal, kurz da ist, sich drauf schaut, aber dann wieder einfach nur von außen Input liefert. Da sind wir also intensiver drin und näher dran.
2: Aber ich, vielleicht im Vertragsfeld ist mal gefragt, der Unternehmensberater hat ja sicherlich einen Beratungsauftrag. Das ist aber dann vielleicht bei euch doch vergleichbar. Ihr habt auch einen Beratervertrag oder wie 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 läuft die Vertragsbeziehung zwischen dem Unternehmen
1: und euch ab? Wir haben letztendlich einen Dienstleistungsvertrag, kein Werkvertrag, wir erstellen kein Werk, sondern wir haben einen Dienstleistungsvertrag und dem ist natürlich die, neben den, den Formalien, wie natürlich, was kostet das letztendlich und die genaue Aufgabenbeschreibung auch schon geregelt, die Befristung des ganzen Themas letztendlich, So oder ne? wir mhm. ein halbes Jahr und dann ist wieder gut, dann kann nochmal mal verlängert werden, mhm. all das ist da drin geregelt.
2: Mhm. Okay. Welche speziellen Fähigkeiten würdet ihr sagen, müsstet ihr mitbringen? klaus du hast es gerade schon gesagt, du hast eine Business-Coaching-Ausbildung noch nebenher mal gemacht. Was, was, was ist es das, was man braucht, um, um, im Grunde als Interim-Manager dann auch
1: loszulegen? Also, ich glaube, was man erstmal braucht, ist ein bisschen Persönlichkeit, Standing, einfach so. Gerade wenn es auch um Führung geht, wissen wir alle, aber es geht nicht immer um Führung. Jedes Projekt ist nicht Führung. Viele Projekte haben was mit Führung zu tun, so nicht jedes Projekt. Aber ein bisschen Standing braucht man auf jeden Fall. Man muss sich sehr schnell einarbeiten können in die Themen. Man muss offen und interessiert sein für etwas Neues und da auch Spaß dran haben. Und äh, plötzlich kommen da Herausforderungen auch bei aller Erfahrung, die man hat. Mit denen hat man auch noch nichts zu tun gehabt. Und da muss man nicht sagen, um Gottes Willen, sondern muss man sagen, hey, das ist ja spannend. Jetzt lass mal gucken, wie funktioniert denn das jetzt? So Und ich glaube, das sind ganz wesentliche Gesichtspunkte, die, die wir mitbringen müssen von unserer Persönlichkeit hier.
2: Ich
0: glaube, dieses sich schnell in neue Themen einarbeiten und das in relativ kurzen Abständen immer neue Themen, das muss man können und das muss, ich, muss man lieben. Ich kenne das ganz früher aus meiner Arbeit als Journalist, wo jeder Artikel im Grunde ein neues Thema war und ein anderes Thema war mit ähm, jeweils neuen Protagonisten. Und das ist im Interimsmanagement ähnlich. Auf der einen Seite habe ich es mal mit einem großen Mittelständler im Metallbau zu tun, dann mit einem Weltkonzern in der Logistik oder mit einem Energiekonzern oder mit einem Digitalunternehmen aus Berlin, wo das Durchschnittsalter der Mitarbeiter irgendwie bei 25 liegt und die in Kreuzberg in einer großen Halle arbeiten, wie man das aus dem Film kennt. Und das sind komplett unterschiedliche Lebens- und Arbeits-, aber auch Branchen- und und Erfahrungswelten, in denen man sich immer zurechtfinden muss und das möglichst vom ersten Tag an, das muss man können. Da sammelt man viel Erfahrung. Da ist es aber auch wichtig, dass man viel Erfahrung mitbringt und natürlich, wie Peter schon sagte, eine gewisse Persönlichkeit, die sich nicht so schnell ins Boxhorn jagen lässt, sondern mit Erfahrung, Augenmaß, gewisse Selbstsicherheit. Dann auch sagt, Mensch, ihr habt ein Problem, kein Thema, wir lösen das zusammen. Mhm. Ich habe ganz häufig gemerkt, dass dem Sinne fungiert man auch als Berater, weil man dann gerne als Ansprechpartner dient. Du bist doch in vielen Unternehmen unterwegs. Wie wird das woanders gelöst? Kennen andere Unternehmen diese Probleme auch? Sind wir da ganz alleine? Und äh, so ein bisschen, wie ist, dann ihre, so nach dem Motto, wie ist denn Ihre Erfahrung? Wie können wir mit dem Thema umgehen? Da ja. ist dann schon eine gewisse Beratungskomponente häufig mit dabei.
2: Du, Gert, du sprichst gerade die im Grunde die externe Perspektive an, ne? die ihr habt, im Grunde, um dann dem Unternehmen zu helfen. Wie, 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 habt ihr da Beispiele noch? Wie, wie, wie wichtig ist das, das um, um dem Unternehmen dann in den, in den Themen, die sie haben, dann auch in dem Moment dann auch zur Seite zu stehen? Also wenn man sagt, weil du sagst, ich habe ja Erfahrung schon in, anderer, äh, in anderen Bereichen nutzen können, weil ich das da und da schon erlebt habe, habt ihr da vielleicht mal, mal ein Beispiel für?
0: Ich hatte das ganz explizit, ich habe für einen bekannten norddeutschen Logistikkonzern ging es darum, sich Gedanken über die interne Kommunikation zu machen, der sich seit den 80 ern 1980er-Jahren eigentlich nichts verändert hatte. Ich hatte aus einem anderen Projekt in dem Bereich schon, schon intensive Erfahrungen gesammelt und konnte dann auch beispielsweise Ideen und Erfahrungen, Gedanken einbringen, wusste hieß, ja Mensch, daran haben wir ja noch gar nicht gedacht. Das ist ja das, weil ich wusste da, kannte da auch über Techniken, wusste ich Bescheid, wusste, dass in dem Bereich eine sehr rasante Entwicklung von Anbietern passiert, die dort Tools entwickeln für den Bereich. Da wäre man, wäre das Unternehmen von alleine so nicht drauf gekommen, weil die bestehende Mannschaft einfach mit der bestehenden Arbeit auch ausgelastet war und gar nicht dazu kam, sich um andere Themen zu kümmern. Das ist jetzt so ein, das ist eigentlich so, so ein schönes Beispiel, wo jemand mit der externen Perspektive ins Unternehmen kam und dann sofort neue Wege aufzeigen konnte.
1: Ja, ganz spannend. Vielleicht, wenn ich das ergänzen darf, Gerd, ich habe ein ähnliches Erlebnis gerade. Ich habe ein Sozialunternehmen, bei dem geht es darum, Turnaround zu machen. Dafür bin ich auch gerufen worden. Und mit einem Turnaround-Prozess stelle ich dann so fest, dass es äh, gar nicht mehr um den Turnaround geht, dass wir einen knallharten Sanierungsproblem hier vor uns haben. So, und da ging es natürlich auch um schnell zu Maßnahmen zu entscheiden, schnell zu Maßnahmen kommen. Die hatten schon eine ganze Menge überlegt, aber so ein paar wesentlichen Sachen eben nicht. Und die konnte ich eben auch beitragen dann. Und dann wird auch ein Schuh draus, dann passt das auch richtig gut zusammen. Und letztendlich war sehr viel Zufriedenheit auf der anderen Seite, weil neue Ideen gekommen sind, über die sie noch nicht nachgedacht hatten. Und das ist denn ja auch ein Teil unseres Jobs.
2: Mhm. Kann man das mit diesem Stichwort Change Agents auch ein bisschen beschreiben? Also im Grunde, wie können Interimsmanager als Change Agents wirken, um ein Unternehmen wieder auf ein positives Wachstum zu bringen.
1: Also ich glaube unbedingt auf jeden Fall. Insbesondere bringen wir was eins mit, gerade wenn es um Change geht. Change, wenn wir das mal wirklich als großen Veränderungsprozess betrachten, der auf der einen Seite ich sage mal, Hardfacts verändert, also Strukturen, Prozesse, vielleicht wird digitalisiert. Und auf der anderen Seite geht es dann gerade beim Change auch sehr stark um, um Menschen, Menschen mitzunehmen, Gruppendynamik, Gruppendynamiken zu erkennen und all die Themen, die dann plötzlich da sind. Vielleicht entstehen Konflikte, Unsicherheiten, Ängste, all das. Das müssen wir natürlich alles irgendwie bedienen können. Und ich glaube, das fällt uns als Externe einfacher, wenn wir vorgestellt werden und äh, da heißt es plötzlich, da kommt ein Herr Schmelzer oder eine Pionke und der ist der Experte für diesen Change-Prozess jetzt. Dann haben wir ja auch einen gewissen Vertrauensvorschuss, den wir dann bekommen, auch von den Mitarbeitern und haben vielleicht auch so diesen Experten-Nimbus. Klar, auch aufgrund unserer Erfahrung. Wenn jetzt ein interner Mitarbeiter kommen würde, man würde sagen, der Leiter äh, Entwicklungsabteilung macht jetzt den Change-Prozess und sowas, das hätte wahrscheinlich überhaupt nicht die Glaubwürdigkeit, die wir mitbringen können. Allein aus diesen Gründen, weil wir die externen sind. Der größte
0: Teil der Projektanfragen, die ich bekomme, sind eigentlich Change-Projekte. Also ein kleiner Teil ist sogenannte Vakanzüberbrückung. Da fällt ein Manager über einen bestimmten Zeitraum aus und es wird Ersatz gesucht, den man nicht fest einstellen will, weil man weiß, die entsprechende Person kommt äh, nach einem Zeitraum wieder. Das meiste andere sind mehr oder weniger Change-Prozesse. Das heißt, es werden neue Tools eingeführt. Das Unternehmen muss sich vielleicht auf eine Art und Weise digitalisieren. Also wo bestimmte Bereiche des Unternehmens Komplett neu, entweder sogar komplett neu aufgestellt werden oder einfach sehr wichtige Tools oder neue Verfahren eingeführt werden. Und das ist mein, auch mein Eindruck seit Jahren, dass gerade dafür Interim-Manager sehr gerne genommen werden, weil die zwar im Unternehmen sind, die bringen diese Erfahrungen mit, die wir gerade schon alle besprochen haben und sind dann auch wieder weg. Das können Unternehmensberatungen häufig so nicht leisten, weil die dann nur von außen drauf gucken, aber nicht sich im Unternehmen, nicht in der Organisation verankert werden, wie wir Interimsmanager.
2: Ja. Ja, du hattest vorhin gesagt, du wirst oft ja eingesetzt oder bist auch gerade wieder eingesetzt, weil irgendwo eine Führungsperson mal nicht da ist. Wie bist du dann den Job angegangen? Ich könnte mir vorstellen, so ein Unternehmen möchte natürlich weiter sehr stabil dastehen und auf der anderen Seite auch flexibel da sein und, und ich sag mal das Werk desjenigen fortführen, der, den du da ersetzt. Wie, wie gehst du da vor? Also was, wie, wie, wie?
0: Das, das ist immer von Fall zu Fall, also in meinem Bereich, sehr unterschiedlich. In diesem Fall hat die Person, die halt zehn Monate weg ist, ziemlich klar die Aufgabenbereich umrissen. Es wird auch jetzt darum gehen, da eine neue Marketing- und Kommunikationsstrategie zu entwickeln, da halte ich mich natürlich zurück, so ein bisschen zurück, jetzt in diesem Fall, weil das ist nicht mein Bericht, dafür bin ich eigentlich auch nie eingekauft, aber man fragt meine Expertise schon an. Und in diesem Fall beispielsweise weiß ich ziemlich genau, was zu tun ist. Ich führe im Grunde da die Arbeit des Kollegen, der jetzt einfach mal eine Weile nicht da ist sofort, dass er im Grunde hinterher direkt wieder einsteigen kann und nicht ein Riesenloch vorfindet. Das heißt, ich halte Kontakte zu den Medien, ich baue teilweise neue auf. Wie gesagt, mit ba Entwicklung bauen wir an der Strategie neu. Ich führe im Grunde seine Arbeit so weiter. Das ist aber, das kann auch mal ganz anders aussehen. Das ist in, ist in diesem Fall so. Ich habe auch schon Teams geleitet, da ging es um ein Riesen-Change-Projekt, ein, ein, eine digitale Transformation eines großen, Unternehmens, einer großen Behörde auch, da muss man dann schon eine richtige Führungsqualität beweisen und in den Lead gehen, Strategien entwickeln, dort auch den Managern vor Ort, die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben, ganz klare Handlungsanweisungen oder Handlungsempfehlungen geben, wir sollten das so und so machen. Das geht dann schon in den Beratungsbereich dann auch schon stark.
1: Mhm. Also ich kenne solche Fälle auch und teilweise gibt es ja auch die Fälle, wo die Führungskraft von heute auf morgen plötzlich nicht mehr da ist, aus gesundheitlichen Gründen oder was auch immer da passieren kann. Das habe ich dann auch schon erlebt und äh, da muss man natürlich äh, von heute auf morgen denn einspringen ohne dass man jetzt die Hintergründe kennt. Nach meiner Erfahrung ist es denn immer gut, wenn man denn auch sehr teamorientiert sein kann, wenn man also in meinem Bereich die Buchhalter oder die Controller zusammenholt und sagt, komm, wie macht ihr das denn jetzt? Welches Wissen ist denn da? Und dann einfach schnell reinkommt, die Leute mitnimmt und die Leute einen denn natürlich auch mitnehmen. So, das ist ganz wichtig und dann eben das Thema, sich schnell aber einarbeiten zu können und äh, auch für mich eben immer wichtig, das Thema sich schnell auch in die äh, in die IT-Systeme einarbeiten zu können, die man dann als Fachanwender natürlich zur Verfügung hat, ob man gerade ein SAP hat oder Microsoft-System oder wie auch immer. Man kann nicht alle Systeme kennen. Ich bin immer wieder erstaunt, was für Systeme es gibt, von denen man vielleicht vorher auch noch nie was gehört hat. So, aber letztendlich gibt es immer eine gewisse Logik, die dahinter steht und die ist immer nicht so unterschiedlich und dann ist man relativ schnell in der Lage, sich dort auch einarbeiten zu können.
2: Ja, nun seid ihr beide ja auf sehr unterschiedlichen Bereichen äh, unterwegs. Habt ihr euch über äh, das Thema auch kennengelernt bei einem gemeinsamen Auftrag oder könnt ihr da was zu sagen?
0: Ja, äh, wir haben uns beim, es gibt einen, es gibt ein Verband, der DWIM, Dachverband Deutsches Interimsmanagement. Und da haben wir uns letztes Jahr auf dem Kongress in Düsseldorf kennengelernt und sind gemeinsam zurückgefahren. Dieter Zug war ausgefallen, glaube ich. Genau. Ich war mit dem Auto da. Und dann sind wir, dann hatten wir viereinhalb Stunden Zeit, uns über das Thema Interimmanagement und alles, was dazugehört, äh, zu unterhalten. Ja. Und äh, so kam dann der Kontakt zustande.
1: Also, aber. Und auf den nächsten gemeinsamen Auftrag warten wir gerne zusammen. Genau, ja. genau,
0: da warten wir noch drauf. Ist aber wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass jemand einen Kommunikationsfachmann und einen Finanzfachmann äh, gemeinsam einkauft, befürchtet. <lacht>
2: wollte ich gerade sagen. Könnt ihr mal was zu der Unternehmensgröße sagen, wo Interimmanager eingesetzt werden? Ist das, da gibt es wahrscheinlich gar keine Grenzen, oder?
1: Also es gibt tatsächlich keine Grenzen. Man muss natürlich sagen, wenn die Unternehmen sehr klein sind, äh, haben sie ein bisschen schon was zu wuppen vom, vom, von dem, was wir natürlich kosten, muss man fairerweise sagen. So, ne? so Aber ich kenne Unternehmen in der Größenordnung von 30, 40 äh, Mitarbeitern bis natürlich nach oben end. Und letztendlich, der Interim-Manager muss ja auch nicht immer fünf Tage vor Ort sein. Manchmal sind es auch nur zwei oder drei Tage, je nachdem, wie groß das Projekt ist. Also hier ist sehr viel Variabilität drin, letztendlich in der gemeinsamen Verarbeitung, Bearbeitung, also wie man zusammenarbeitet.
0: Mhm. Also das kleinste Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, die hatten oder die haben 80 Mitarbeiter. Und das größte sind dann so Unternehmen wie Deutsche Bank oder Eon Energy etc. mit 10.000 von Mitarbeitern. Da gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Und wie gesagt, wie Dieter schon sagte, die Großen kaufen dann gerne mal für fünf Tage die Woche ein, die Kleineren dann halt nur für einen Tag in der Woche. Oder vielleicht nur zwei Tage im Monat, je nachdem, wie das Provis passt. Wie es beim natürlich beim Interimsmanager passt in seinen Terminkalender und wie dringend und wie groß das Projekt
2: beim Kunden ist. Okay, da muss ich mal nachfragen. Das heißt, wenn ihr solche Aufträge annehmt, heißt das nicht, dass das dann in dem, in dem Moment für euch ein Exklusivauftrag ist, sondern es kann sein, dass ihr auch durchaus auf verschiedenen Jobs tätig seid, dass man das, euch da in der Phase
1: nicht exklusiv hat? Das kann passieren. Also wenn uns ein Kunde zwei Tage nur die Woche bucht, sage ich mal, dann möchte man die anderen drei Tage ja auch irgendwo Geld verdienen. Ja, okay. irgendwo letztendlich. Also das ist habe ich durchaus schon gehabt. Das ist nicht permanent so, aber das habe ich durchaus schon gehabt und funktioniert einfach auch gut.
0: Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen. Äh, mir ist natürlich auch immer lieber, wenn ein Kunde mich für fünf Tage einkauft, für einen möglichst langen Zeitraum. Wie gesagt, das funktioniert nicht immer. Aber man, ähm, man kann dann gerne mit so durchaus mit zwei Kunden in der Woche, das äh, kann man auf die Reihe bekommen, ja. Das kann man es hoch. gibt
1: viele Kollegen und das mache ich auch. Ich mache nebenbei eine Hochschullehre, wird langsam ein bisschen weniger, aber habe ich auch eine ganze Zeit lang viel gemacht. Also da braucht man auch mal ab und zu mal einen Tag denn für und dann lässt sich sowas auch gut miteinander vereinbaren in aller Regel.
2: Was würdet ihr sagen, ist so für euch der der größte Reiz an eurem Job? Was macht euch besonders viel Spaß?
0: Also mir machen, das ist wie im Journalismus, die vielen unterschiedlichen Themen, die vielen unterschiedlichen Menschen und die diese Möglichkeit, sehr viel Neues kennenzulernen. Das ist das, was mich sehr reizt an dem ganzen Bereich. Mal bin ich in der Logistik, jetzt bin ich gerade in der Digitalwirtschaft, ähm, mhm. dann bin ich äh, mal im Stahlbau, ähm, das ist völlig unterschiedlich und das finde ich persönlich sehr spannend.
1: Also eigentlich kann ich für mich das Gleiche sagen. Ich war langjährig kaufmännischer Leiter in verschiedenen mittelständischen Unternehmen, waren schöne Tätigkeiten, aber irgendwann habe ich den gedacht, ja, Tagesgeschäft, nee, eher lieber Projektgeschäft, habe ich gemerkt schon. Das liegt mir und das ist genau das, wie es Gerd jetzt sagt. Man hat eine tolle Aufgabe, man ist auch herausgefordert, man lernt auch selber natürlich ganz viel immer hinzu. Man hat es mit völlig unterschiedlichen Menschen zu tun und das ist man, ja, ist das ganz toll und dann ist aber auch Schluss. Und dann kommt ein anderes Projekt und dann wird es wieder spannend. So ja. Und das finde ich auch mega reizvoll an dieser Geschichte Interim Manager zu sein.
0: Also ich habe schon Projekte gehabt, die gingen über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Und da musste ich mich nach den zweieinhalb Jahren da schon und dachte ich schon, ja, jetzt könnte langsam was Neues kommen. Jetzt kennst du hier alles. Du kennst auch alle, alle Kollegen, alle Mitarbeiter, du weißt die Feinheiten im Unternehmen, was auch schön ist. Und aber da habe ich mich dann doch gefreut, als was Neues kam.
2: Ja. Könnt ihr euch an, an, das, an, an, euer, an euer schönstes Erlebnis erinnern oder die, das schönste Erfolgserlebnis, wo ihr besonders viel Freude dran hattet? Also ich bin ja nun auch im Beratungsgeschäft ähm, tätig und ich muss sagen, meine Stimmung ist immer besonders gut, wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass ich auch jemandem helfen konnte und ja, sag mal diesen, diesen, diese Dankbarkeit auch spüre und das ja irgendwie merklich zu spüren ist, dass ich auch wirklich habe helfen können. Habt ihr da mal so ohne? Ihr könnt ja nicht in Details gehen und ihr müsst ja auch keine Namen nennen, aber habt ihr vielleicht aus eurem beruflichen, auf eurem beruflichen Leben irgendein Beispiel, wo ihr sagt, also das hat uns besonders gefreut?
0: Ja, also, Dieter, sagst du ruhig zuerst.
1: Na, ich denke nur gerade Carsten, wo du sagst, so Dankbarkeiten, sowas, das ist etwas, das ist mir häufiger schon passiert. Ich hatte ja gerade von dem Sanierungsfall ersprochen, der sich gerade ja. erpuppt hat. Da sind wir noch mitten bei. Aber ich merke einfach, wie die Leute plötzlich dankbar sind, dass ihnen da einer an der Seite steht und auch hilft. Ich habe das einmal in einem Unternehmen erlebt, das war ganz spannend. Das stand auch so ziemlich finanziell mit dem Rücken an der Wand, da haben wir eine ganze Sache gemacht. Und ich hatte mich natürlich als Internet auch vorgestellt und am letzten Tag bin ich dann auch durch die Werkstatt gegangen und habe mich dann überall verabschiedet. Und dann kam ein Mitarbeiter, eher so ein Schweigsamer, so ein Introvertierter auf mich zu, mit dem ich mal ab und zu mal ein paar Worte geredet habe, gar nicht viel, zog sich seinen Handschuh aus, gab mir die Hand und sagte, Herr Björnke, danke, dass Sie da waren, danke, dass Sie uns gerettet haben. Also das war natürlich mega emotional, sage ich mal so. Nicht? Ja. War ganz klasse. Und Aber ich liebe es auch jetzt beim letzten Auftrag ähm, der Geschäftsführer, war sehr zufrieden mit der Arbeit, sammelt schon neue äh, Arbeit, damit er mich bald wieder beschäftigen kann, sagt, das hat er schon angekündigt, so auch nicht, sobald ich wieder das habe, kommen Sie wieder vorbei. Und da merkt man auch schon eine gewisse Dankbarkeit in dem Sinne, äh, weil weil wir einfach geholfen haben oder weil ich einfach mithelfen konnte, das Unternehmen auf in meinem Bereich auf einen neuen Level zu bringen. Und es mhm. war sehr schön.
0: Mhm. Also Dankbarkeit wäre in meinem Bereich sicherlich zu hoch gegriffen, äh, aber ich habe auch nie so existenzielle Fälle wie der Dieter beispielsweise. Aber ich bekomme von dem einen oder anderen Kunden immer noch eine Weihnachtskarte handgeschrieben, äh, mit ein paar persönlichen Zeilen, das mich immer sehr freut. Das war auch ein, ein großes, ein großer Kunde, ein großes Thema, ähm, wo ich wichtige Pulse geben konnte. Wie gesagt, Dankbarkeit ist da doch zu groß, aber wenn man merkt, man hat eine gute Arbeit abgeliefert, das hat auch was bewirkt und die Menschen sind ganz, sind ganz froh darüber oder das wollte glücklich wollte ich jetzt gerade nicht in den Mund nehmen, weil das vielleicht auch zu hoch ist. Das freut einen dann doch schon da. Ja.
2: Mhm. Seid ihr beide ja sehr erfahren äh, in den Dingen, äh, wenn jetzt ein Unternehmer sich damit beschäftigt, äh, mit einem Interimmanager zu arbeiten. Was würdet ihr sagen? Sind denn die wichtigsten Faktoren äh, oder wie findet ein Unternehmen genau den richtigen Interim-Manager, äh, den er braucht? Also gibt es da Plattformen oder wie, 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 wie würdet ihr einem Unternehmer äh, vorschlagen, wie er vorgehen
1: sollte? Also genau, da gibt es, ich hätte fast gesagt, wie beim Handwerker, verschiedene Me Methoden sag mal, jemanden zu finden. Ideal ist natürlich, wenn du Unternehmer Connect Connections hat zu anderen Unternehmern, beispielsweise, die schon mal einen Interimmanager beschäftigt haben, der natürlich dann auch das Profil haben muss, das richtige Profil. So genau wie bei Gerd und bei mir, wir sehr unterschiedlich in den Profilen und unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten sind, gibt es natürlich von bis äh, Betriebswirtschaft, Technik überall gibt es natürlich Interimmanager. Also ich muss da den richtigen finden. Deshalb, Weiterempfehlung ist natürlich immer gut. Auf der anderen Seite haben wir Plattformen, in denen viele Interim-Manager eingestellt sind äh, und äh, Suchende können dort auch hingehen, Suchaufträge stellen oder sich die Lebensläufe durchgucken. Übrigens auch der DDM, unser Verband, ist, hat so eine Plattform, wo man gerade die Verbandsmitglieder alle sehen kann und gucken kann, was sind das für Leute, die ansprechen kann. Und die dritte größere Möglichkeit ist, es gibt in unserem Markt sehr viele Interim-Provider. Bei denen sind Hunderte, manchmal Tausende von Interim-Managern gelistet und die übernehmen dann quasi die richtige Auswahl. Aber natürlich kostet die Zwischenschaltung eines Providers, kostet natürlich auch ein bisschen was, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Aber ganz großes Geschäft läuft eben zur Zeit auch noch darüber. Mhm.
0: Die finden dann auch den Pass, also die, die können sehr passgenau die Berater finden, die ein Unternehmen braucht. Die suchen auch nicht nur einen aus, die suchen dann drei bis fünf aus, wo, dann, wo es von der Papierform her passen könnte. Und dann gibt, im nächsten Schritt werden ähm, dann... Bewerbungsgespräche im weitesten Sinne geführt zwischen Interim-Manager und den ähm, handelnden Personen im Unternehmen vor Ort, wo man nochmal feststellen kann, passt es. Es hat dann auch ganz häufig was mit Chemie zu tun. Das ist wie auch im klassischen Bewerbungsverfahren auf eine auf eine feste Stelle. Da muss dass die Chemie in einem gewissen Rahmen auch stimmen und so findet man dann eigentlich ziemlich passende Interim-Manager. Man muss auch dazu sagen, es kann auch mal nicht Passen, also ich kann da nur von mir sprechen. Ich habe auch schon mal ein Projekt abgebrochen, weil es passt überhaupt nicht, denn die denn die, die Skills, die gefragt wurden, hatten dann später mit dem Projekt nicht viel zu tun. Da hatte man sich einfach irgendwas aus irgendwelchen Anzeigen rausgesucht und da muss man dann, wenn man da merkt, man ist da komplett falsch, habe ich dann auch schon gesagt, so, das müssen wir dann hier beenden, weil das bringt beiden Seiten überhaupt nichts. Und dann kann man das auch einfach mal, ja, einfach sehr schnell zu Ende bringen. Ist mir aber bis jetzt nur einmal passiert.
2: Kann man denn durch bestimmte Fragen schon vorab so ein bisschen klären, ob das passt? Also, Gerd, du hast gerade richtigerweise gesagt, die Chemie muss natürlich stimmen. Das kann ich mir so richtig gut vorstellen. Ähm, letztlich aber geht es ja auch wahrscheinlich so ein bisschen um Erwartungshaltung. Ja, also, was erwartet jetzt der Unternehmer eigentlich von, von mir genau? Und kann ich das auch erfüllen, oder? Und ähm, das kann ich ja eventuell durch, durch
0: Fragen auch schon mal so ein bisschen äh, voreruieren, oder? Ich habe mir angewöhnt, in den Vorstellungsgesprächen auch ganz klar nach solchen Erwartungen zu fragen und auch ganz klar zu sagen, dass ich in dem Sinne nur ein Interimsmanager bin und kein neuer Mitarbeiter, dass ich im Zweifel auch mal meine Meinung dann sehr deutlich sage oder dann klar mache, ich bin, der, bin derjenige mit den Informationen, dem Wissen von außen, ich will helfen, ich will unterstützen, das kann man im Gespräch ansprechen, ist auch sehr wichtig, ich mache das auch sehr häufig.
2: Mhm. Klaus Dieter, wie sind da deine Erfahrungen so mit, oder was würdest du jemandem raten, wie ja so im Auswahlprozess noch.
1: Also zum Teil kennen es ja auch, dass wir gerade auch in der vertraglichen Vereinbarung beispielsweise die Ziele reinschreiben und ein bisschen umschreiben, auch natürlich, um was es geht. Das heißt, man hat sich also wirklich ja. vorbereitet, was erwartet der Kunde, was sind seine Ziele, was sind die Rahmenbedingungen, wie viele Mitarbeiter gibt es denn eigentlich und so weiter und so fort. Was ist denn eigentlich zu tun? Ich würde auch nochmal fragen, welches IT-System es halt war. Und natürlich hat der Kunde ähnliche Fragen, die er dann natürlich stellt und wie gehen sie mit IT um. Um, Wir gehen sie mit Mitarbeitern um und äh, man schaut sich Referenzen natürlich an, bis hin zur Möglichkeit, auch Referenzanrufe machen zu können. Das äh, muss man dann gucken, ob sowas dann auch passt. Auch das ist ja eine Option, die man machen kann, letztendlich so. Nicht? Und dann muss man gucken, dass man zueinander kommt und äh, in der Regel klappt es. Also ich brauchte bisher nichts abbrechen und mit mir hat auch keiner was abgebrochen bisher. Insofern, ja, aber ich kann das absolut nachvollziehen, was Geert sagt, wenn es irgendwann nicht mehr passt, weil die Erfahrung ist, dass die Projekte sich auch ausweiten. Selbst wenn man alles gut abgeklopft hat, plötzlich kommen ganz andere Themen hinzu und kommen ganz andere Sachen hinzu. Oder manches, was vielleicht der Kunde auch erzählt hat, ist dann vielleicht in der Wahrnehmung dann doch ein bisschen anders, als wie der Kunde das rübergebracht hat. <lacht> so, um das mal so zu sagen. Und dann muss man einfach gucken, wie gehe ich damit um?
2: Ja, Wir haben jetzt an verschiedenen Stellen äh, unseres Gesprächs schon über Verträge gesprochen. Äh, Vertragsbestandteile sind sicherlich auch eure Kosten. Klar. Da würde mich nochmal interessieren, im Grunde genommen, was, mit was für Kosten muss letztlich ein Unternehmer rechnen, aber sicherlich auch in Ergänzung mit der Fragestellung, kann er eventuell auch mit Kostenersparnissen durch irgendwelche Effekte rechnen, dadurch, dass er einen Interimsmanager beschäftigt?
1: Also eins muss man ja ganz klar sehen, wenn äh, dort eine Person beispielsweise ausgefallen ist, vakant ist oder es geht darum, wirklich ein Projekt zu führen, also auch mit Personalführung und sowas, das heißt, das sind obere Management-Level, denn in denen wir tätig sind natürlich. So, mhm. das muss man ganz klar sagen. Und äh, wenn man das mit einer Festanstellung vergleicht, muss man nicht nur die Leben-, Lohn und Nebenkosten nehmen, man müsste Krankheit mit reinrechnen, man müsste Weiterbildung mit reinrechnen, man müsste Urlaub mit reinrechnen, ähm, freiwillige Sozialversicherung, Firmenwagen, all das müsste man mit reinrechnen. Das vergisst äh, der ein oder andere Kunde, der nämlich auch gelegentlich. So, und vor allem, äh, es passiert natürlich eins. Wenn, Sie, wenn wir Mitarbeiter einstellen, haben wir Fixkosten. Wir sind in dem Sinne variable Kosten, weil je nach Vertrag kann man uns relativ schnell auch wieder kündigen oder wir können natürlich kündigen, aber wir sind projektbezogene Kosten letztendlich. Also ne, wir haben ein Projekt und man kann unsere Kosten komplett dagegen rechnen. Sparen kann man ein bisschen dadurch, das haben wir in der Corona-Zeit jetzt gesehen gehabt, dass obwohl wir Interim-Manager sind und viel vor Ort sind, man aber auch mal sagen kann, gut, wenn man nicht ganz so viel Arbeit ist oder es passt projektmäßig auch nicht, dann kannst du auch bitte mal von Remote von zu Hause aus arbeiten, dann fallen zumindest schon mal die Reisekosten nicht an. Mhm. So, ne? Also da kann man schon mal ein bisschen so tangieren miteinander. Also das funktioniert auch und das ist durch Corona auch immer mehr gewesen und mehr gekommen, dass Kunden auch sagen, nee, also bis drei Tage bitte vor Ort, aber zwei Tage darfst auch gern Homeoffice arbeiten jetzt.
0: Und wir sind natürlich, muss man auch ganz klar sagen, schnell und effizient. Das heißt, wenn wir für sechs Monate eingekauft werden, dann werden die Projekte üblicherweise auch in diesen sechs Monaten beendet. Das kostet dann schon, so wie Dieter schon sagte, einen Tagessatz. Da muss man einiges mit einrechnen. Aber es ist immer noch billiger, als wenn ich dafür ein oder zwei neue Mitarbeiter einstelle, die dann jahrelang im Unternehmen sind, ansonstige Kosten anfallen, das Projekt vielleicht scheitern würde oder das Projekt sehr, sehr viel länger gebrauchen würde. Wenn man solche Sachen gegenrechnet, sind wir sicherlich nicht ähm, zu teuer oder nicht sehr teuer.
2: Mhm. Wir nehmen diesen Podcast im Jahre 2023 auf und ihr... Stimmt mir sicherlich zu, dass das ja im Moment sehr, sehr spezielle Zeiten sind und zum Schluss meines Podcasts versuche ich eigentlich immer mit meinen Gästen mal auch so einen Blick in die Glaskugel zu werfen, bezogen jetzt auf euer Tätigkeitsbereich. Wenn ihr mal so einen Zeitraum 15, 15 Jahre betrachtet, wahrscheinlich ist das schwer, aber wo seht ihr da so die Entwicklung ich sage mal eures Berufsstandes, was was wird sich verändern, was, wie wird sich eure Bedeutung auch verändern und Wichtigkeit? Könnt ihr da was zu sagen?
1: Also ich würde mal sagen, momentan sieht es zumindest für meinen Fachbereich, aber vielleicht kann man es für das Interimmanagement generell sagen, so aus, dass der Markt einfach zunimmt, die Nachfrage nimmt zu. Das hat verschiedene Gründe. Das eine ist natürlich das klassische Thema Fachkräftemangel, also auch im Führungsbereich oder in diesen Projektleitungsbereichen, ganz klar. So, man ist froh, wenn man überhaupt noch Leute bekommt. Das andere ist, dass wir, so sagt man ja, zumindest eine junge Generation haben, die dann vielleicht nicht mehr voll arbeitet oder die Verantwortung in den Führungsbereichen auch nicht so übernimmt. So, Also es gibt viele Gründe und, vor, und der dritte Grund vielleicht oder Bereich ist nochmal, dass in den Unternehmen ja auch immer mehr Projekte anfallen, weil die Marktentwicklung wird immer schneller. Wir müssen uns immer mehr anpassen, wenn die Ressourcen sowohl menschlich also vom Know-how nicht zur Verfügung sind, muss ich trotzdem in der Lage sein, mir schnell diese Ressourcen zu besorgen. Und da ist Interim Manager oder das Interim Management ja genau das Richtige, um sich hier ja in den Manager einzukaufen und sagen, ich suche ihn komplett aus und sagt, äh, ich hole mir den Gerd Schmelzer ran, der macht mit mir Kommunikation und bringt mich voran. Oder ich hole mir den klaus bionke ran, der, ähm, ich will nicht sagen, revolutioniert, aber der entwickelt mein Finanz- und Rechnungswesen und mein Controlling und das alles, was dazugehört. So, also ich glaube, da haben wir ganz gutes Potenzial für die nächsten Jahre.
0: In der Kommunikation ist Interim-Management noch relativ neu. Das gibt es erst seit fünf oder sechs Jahren. Im Finanzentechnikbereich, gerade auch in der IT, gibt es das schon seit Jahrzehnten aber in allen Bereichen ist die Nachfrage sehr stark wachsen. Auch das Angebot an Interim-Managern wächst stark, das muss man auch sagen, aber die Verbände gehen von einer stark wachsenden Nachfrage, Peter hat die Gründe gerade schon aufgeführt, in den nächsten Jahren aus. Also im Augenblick sehen die Zukunftsaussichten, würde ich sagen, ziemlich gut aus.
2: Das hört sich toll an. Ja, ich habe ja von euch in eurer Bescheidenheit lernen dürfen, dass ihr euch nicht als Superhelden seht, aber ich finde, das war ein tolles Gespräch, um mal einen Einblick in eure Bereiche zu bekommen und möchte euch beiden natürlich sehr persönlich viel Erfolg für die weitere Zukunft wünschen. Und nach eigener Einschätzung sieht das ja ganz gut aus und so, wie ich euch jetzt äh, kenne oder kennengelernt habe, bin ich da auch ganz zuversichtlich und möchte euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit danken, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier in meinem kleinen Berater-Talk mit ähm, mir zu reden. Vielen Dank.
0: Wir bedanken uns für die tollen Fragen.
1: Danke genau. schön.